0: Herzlich willkommen zum Wochenstart an der LS Exchange. Wir haben Montag, den 4. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir sprechen nun mit unserem Händler über das Marktgeschehen und haben dafür auch weitere Aktien im Gespräch vorbereitet. Musik Das Ganze wird sich heute um die Volatilität drehen, denn der Montag ist schon volatil gestartet. Eine Aktie, die im Fokus stand, ist ausgesetzt. Auch auf die kommen wir zu sprechen, Evergrande. Und wir möchten über ein paar Lifestyle-Aktien sprechen, die hier für Furore sorgen. Das Ganze werde ich nicht alleine absolvieren, sondern möchte ich mit dem Roland zusammen besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Roland.
1: Schönen guten Morgen, Andreas.
0: Ja, der DAX hat ja quasi so volatil weitergemacht, wie er am Freitag aufgehört hat und auch an der Unterseite so ein bisschen geknappert. Die 15.000 wurden noch nicht wieder erreicht heute. Ähm, was bewegt denn quasi die Marktteilnehmer zum Wochenstart?
1: Also heute Morgen waren ja die Vorgaben denkbar schlecht, könnte man meinen. Ähm, Japan war im Minus, Hongkong war im Minus und ähm, die Evergrande ausgesetzt ähm, kurioserweise war der Markt aber um 7 Uhr noch gar nicht so viel schwächer. Wir haben da eher äh, so die 15.200 in Angriff genommen. Äh, mit der Eröffnung allerdings der europäischen Börsen und so ging es dann doch schnell runter. Wir sind dann gefallen bis auf 15.035 und haben uns nun so ein bisschen erholt, sind jetzt aktuell bei 15.100. Das ist ein Bild, das wir schon in den letzten Tagen so gesehen haben, dass wir eine relativ hohe Range im DAX haben. 1, 200 Punkte sind da keine Seltenheit und ähm, das spiegelt so ein bisschen die Unsicherheit wider, die wir haben. Ich will auch gar nicht groß sagen, dass es jetzt hier die Sondierungsgespräche in Deutschland sind oder so, es ist eher äh, die weltweite Lage auf der einen Seite äh, Risiken hier aus China, weniger Wachstum. Auf der anderen Seite, das haben wir am Freitag gesehen, äh, Sprit, st äh, steigt der Markt äh, schnell an, wenn es in Richtung äh, Corona-Neuigkeiten gibt oder positive Neuigkeiten, wie das Medikament, das es äh, von Merck geben soll. Was sind dann äh, Nachrichten, die den Markt dann auch schnell steigen lassen. Und in diesem Gefühlsbad versuchen wir natürlich immer irgendwo äh, zu gucken, äh, wo wir bleiben.
0: Wir haben im großen Zeitrahmen, also im Tagesschart, den wir hier mit einblenden für alle, Zuschauer oder Zuhörer des Podcasts noch einmal ähm, illustriert gedanklich die Unterstützung aus Mitte Juli, Mitte September und nun wieder erreicht um die 15.000 Punkte. Doch so einen großen Abprall hat es momentan nicht gegeben. Muss man dann davon ausgehen, charttechnisch, dass die Marke unter die Räder kommt?
1: Also noch kann man es, glaube ich, nicht sagen. Aber es waren ja immer so auf Tagesbasis Kerzen, die dann... Ähm die 15.000 berührt haben oder drunter waren und die dann auch schnell wieder mit viel Momentum in die andere Richtung gingen, die Kurse. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen über das letzte halbe Jahr. Und ähm, das kann jetzt wieder so passieren, kann aber auch äh, gegen uns laufen. Und ich glaube, wenn so eine Marke, die so oft so eine Unterstützung geführt erfahren hat, ne, ist es dann auch immer gefährlich auf der Downside, wenn die dann doch nachhaltig äh, durchbrochen wird, könnte es dann doch eine, mehr Momentum nach unten geben. Ähm, wir sind ja jetzt auch an der 200-Tage-Marke im Future und im DAX. Ähm, das ist auch so eine Gemengelage, die viel Potenzial bietet in beide Richtungen. Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass es immer schnell raufgeht, aber wenn es mal nicht so läuft, dann könnten ganz neue Stop-Loss-Wellen getriggert werden, die wir halt bisher noch nicht gesehen haben, weil wir die Marke von 15.000 noch gar nicht so nachhaltig unterschritten haben, jetzt über eine sehr lange Zeit.
0: Und das könnte dann auch noch einmal für einen Anstieg in der Volatilität maßgeblich sein. Den VDAX, den schauen wir uns jetzt hier als nächstes an und der hat in den letzten Wochen zumindest sich immer über einem Niveau recht gut gehalten.
1: Genau, wir sind jetzt ähm, bei 24,7 und man sieht das hier auch, was man im Chart eigentlich erkennen kann, dieser Abwärtstrend, den wir seit Anfang September haben. Äh, seit September hat sich der VDAX eigentlich so über 20 Punkte Etabliert, ich habe jetzt, sehe jetzt bei dir 12,6, aber das ist hier die prozentuale Veränderung auf, auf Jahresbasis. Ja, im genau, Chart,
0: heute waren es 4% plus. Stand in Punkten.
1: Ähm, aber man kann sehen, dass der auf Jahresbasis niedriger ist. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass wir in den Monaten zwischen März und September eigentlich immer nachhaltig unter 20 äh, Indexpunkten waren, was hier bei dieser minus 25% Marke im Chart ist. Und wir inzwischen eigentlich äh, uns etabliert haben über 20. Also man kann daran auch sehen, dass äh, die Besorgnis größer ist. Und man sieht es auch in der täglichen Range im DAX, dass die Bewegungen und die Schwankungsbreite größer ist. Und darauf müssen wir uns einstellen.
0: Und vor allem auch bei Einzelaktien, dass die Volatilität ja teilweise viel höher als im Index selbst. Logisch, weil im Index ja ein Korb an Aktien gelistet ist. Bei einer Aktie, wo die Volatilität in der letzten Woche hoch war, ist heute gar keine Volatilität. Und das hat einen Grund. Und zwar ist die Aktie von Evergrande, du hast es schon eingangs gesagt, gespoilert, fast schon ausgesetzt vom Handel. Suspended steht hier quasi im Chartverlauf und du hast die Hintergrundinfos dazu vorliegen.
1: Ach, äh, habe ich jetzt erwischt, mich kalt. Ich, habe ich gar nicht so recherchiert. Es ähm, sind sicher ein paar Zinszahlungen. Ich weiß die Details da nicht. Ähm, China ist im Festland heute auch Feiertag. Das ist diese goldene Woche in Hongkong. Da äh, ist heute äh, Handel gewesen. Ähm, was jetzt konkret die Gründe waren, habe ich jetzt gar nicht ausgemacht. Es ähm, war ja schon letzte Woche im Gespräch dass die Regierung alles tut, um einen geordneten, eine geordnete Liquidation äh, zu gewährleisten. Ähm, es sind ja doch einige Tochterfirmen, ein großes, komplexes, komplexe Holdingsstruktur. Ähm, Und äh, wir reden ja hier von größten Schulden, glaube ich, weltweit. Ähm, wir haben 300 Milliarden äh, US-Dollar an äh, Fremdkapital. Da kommt lange Zeit erstmal nichts ähm, bei den öffentlichen Unternehmen, das so groß ist. Ich glaube, an zweiter Stelle steht VW und ähm, ist natürlich dann äh, gefährlich. Allerdings hat es den Markt heute gar nicht, erstmal nicht so stark beeindruckt. Ähm, auch die letzten Tage ist einfach nur ein Puzzleteil im China-Business ähm, das gesamte Wachstum, irgendwelche Restriktionen der Regierung, die da zusammenspielen und die dann halt sich auf jeden Fall nachhaltig für das Wirtschaftswachstum auswirken werden, egal wie da der Outcome ist. Aber man sieht schon, dass die Regierung alles versucht, um jetzt hier kein Lehmann vor Ort heraus zu bespüren.
0: Ja, kalt erwischt habe ich dich nicht, das muss ich zurückgeben quasi. Also ähm, da gab es auch nicht viel zu berichten, sondern nur, dass die Aktie vom Handel ausgesetzt ist, eine größere Anleihe muss bedient werden, und das Unternehmen hat selber in der Pressemitteilung nur gesagt, dass es eine große Transaktion ankündigen möchte, was das jetzt ist, ob das jetzt ein Schuldenschnitt wird, ob das die Insolvenz ist, was wir alle nicht hoffen, oder ob der Staat unter die Arme greift oder ein anderer weiser Ritter um die Ecke kommt. Auch das ist ja denkbar. Vielleicht bei dem Volumen nicht so einfach denkbar, aber denkbar. Ähm, ja, mal schauen, was da passiert. Das Ganze stand in der Kailian, im kalian dienst Das ist eine staatliche, eine staatliche chinesische Zeitung, die Securities Times oder so wird es auch genannt. Aber so viel zu Evergrande. Wir wollen auf den deutschen Markt ähm, blicken. Da gibt es nämlich auch Volatilität, insbesondere bei Adidas. Das ist der DAX-Verlierer und die Aktie steht jetzt auf dem Niveau wieder, wo sie im November letzten Jahres stand.
1: Ja, Adidas wurde heute herabgestuft äh, von der Bank of America. Kursziel sind 245 Euro und wurde auf neutral zurückgestuft. Das so ist heute äh, mit minus 3 Prozent quasi das Schlusslicht im DAX. Und trägt die rote Laterne. Adidas hat in den letzten Jahren sehr stark von China profitiert. Sie haben ein gutes Standing, großes Wachstum und produzieren natürlich auch ganz viel in China. hat auch zuletzt Nike ja schon berichtet, dass sie Supply Chain Probleme haben. Die Produktion läuft einfach nicht rund. Die Sachen kommen nicht mehr rechtzeitig nach Amerika. Wir haben einen Containermangel. All diese Stichworte belasten natürlich die Zahlen, sind ähm, einerseits erstmal ja nur Probleme, die aufgeschoben sind ne? oder meine, wenn die sich auflösen. Die Kunden wollen ja immer noch die Sneakers haben. Allerdings, wenn jetzt China der größte Markt ist oder ein sehr wichtiger Markt ist und da das Wachstum nachlässt, kann das natürlich auch irgendwann mal auf die Nachfrage schlagen. Das wissen wir jetzt noch nicht wie sich das auswirkt, aber Fakt ist, dass erstmal die Supply Chain nicht so gut funktioniert, wie sie sollte und das sorgt auf jeden Fall dafür, dass es abwärts geht.
0: Ja, und die Aktie ist ja auch ein Lifestyle-Produkt, also nicht nur Kleidung im Sinne von, es soll im Winter schön warm halten oder allgemein gegen Wetter schützen, sondern man trägt es auch als Lifestyle, so ähnlich wie man andere Produkte als Lifestyle konsumiert. Lifestyle findet man auch auf dem Tisch im Kühlschrank bei verschiedenen Events. Ich habe hier mal Coca-Cola abgebildet, weil das als Lifestyle-Marke natürlich für viele ein Begriff ist. Und wenn wir zu dieser Aktie schauen, so ist das Corona ähm, hoch oder vor Corona das Hoch noch nicht wieder erreicht, obwohl die Pandemie schon vorbei ist. Da klemmt es auch noch ein bisschen, oder?
1: Ähm, ja, Coca-Cola verkauft sich ja auch ganz viel im Gastrobereich. Ähm, natürlich nicht so viel wie der eine oder andere Bierbauer, der ähm, zu klein ist, um im Getränkehandel zu landen oder da seinen Absatzkanal hat. Ähm, jetzt Coca-Cola ist auch abhängig ähm, von äh, Trends, was jetzt so angeht, wie viel Zucker oder... Trinke ich, konsumiere ich oder welche Ersatzprodukte gibt es? Und da versuchen Coca-Cola und Pepsi eigentlich schon äh, von dem ungesunden Image zurückzukommen. Aber ich glaube, Coca-Cola ist, bei Pepsi ist die normale Limonade mit Zucker wahrscheinlich immer noch die Cash Cow. Mhm. Allerdings kommt Pepsi jetzt morgen mit Zahlen, da werden wir sicher mehr erfahren. Ähm, Aktie ist heute relativ unverändert. Ähm, für morgen werden erwartet 1,7 US-Dollar pro Aktie das ist ungefähr ähm, so viel wie im Vorquartal und leicht mehr als im Vorjahr. Pepsi hat im Gegenzug zu ähm, Coca-Cola auch noch Chips im Angebot. Ähm, ich glaube, Doritos und das ganze Snack-Business von denen macht, glaube ich, auch ein Drittel oder ein ähm, 40% Prozent aus, sowas um den Dreh rum. Ähm, das ist was, äh, was Coca-Cola so ein bisschen äh, oder von Pepsi, äh, äh, Dann kann äh. ja, ähm, wie soll ich sagen, absetzt. Mhm. Pepsi mehr in dem äh, Snack-Business drin ist und hat sich eigentlich im letzten Jahr so entwickelt wie der Gesamtmarkt. Allerdings deutlich äh, besser als so eine Unilever, die in den Quartalszahlen gesagt haben, dass sie halt auch an Preissteigerungen bei den Rohstoffen zu kämpfen haben. Und da wird halt morgen spannend zu hören, was Pepsi dazu sagt, ob die diese Preissteigerung weitergeben können oder nicht. Da solche, Sach solche Werte eigentlich, die package Goods, die Sachen im Supermarkt für den täglichen Gebrauch verkaufen, ja eigentlich ein Inflationsschutz sein sollten, um, da die leichter die Preise weitergeben können was wir jetzt bei Unilever oder so nicht gesehen haben, weil die die Preise nicht entsprechend weitergeben konnten, die sie für Rohstoffe zahlen müssten. Also zum Beispiel Palmöl ist deutlich gestiegen im letzten Jahr und das drückt dann auf die Margen.
0: Auch Energie natürlich. Heute Morgen hatten wir im Livestream über Erdgas gesprochen und Erdöl und letzten Endes müssen ja die Kartoffelchips auch irgendwie geröstet werden in heißem Fett. Das muss auch angeheizt werden. Also da gibt es mehrere Dinge, die man hier beachten muss. Beachten sollte man heute auch noch die Wirtschaftszahlen am Nachmittag, nachdem jetzt gleich das Sendix Investorenvertrauen veröffentlicht wird aus der EU, haben wir noch zwei Daten am Nachmittag vorliegen. 15.45 den ISM-Index aus dem New Yorker Raum und 16 Uhr die Werkaufträge aus den USA. Und das Ganze unter dem Tag auch immer wieder angereichert mit News auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube, selbstverständlich das Video und die Hörvarianten gibt es bei Spotify, Apple Podcast und dieser Ganz lieben Dank, Roland, für deine Expertise und dann wünsche ich eine spannende Handelswoche.
1: Sehr gern, ich habe zu danken. Tschüss, Andreas. Tschüss.